0: UMC， 本期凑近点 看， 由宇宙模特便利店赞
1: 助播出。重点,点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察博客。我是李挺，一个夜晚串访便利店的胖子。我是包账号，一个拥有全家会员的年轻人。我是张科，七十一盒饭忠实用户。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注、订阅，凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以加入到我们的微信群里来，添加小助理的微信号，拼音宇宙模特，快来玩吧。It up again. Yesterday, I was on my way home. I suddenly realized one thing: a t e d a small fireworks night market. You don't have to say that it's quite full. 各种蒸腾的那个
2: 烟在往成往天而然，就已经有有些污染了。就大家都听说这楼里面住了个胖子，特别喜欢吃安徽热炒，<笑><笑>消费力极强
0: ，<笑>然后都聚集过来了。去年在录夜奔的时候，你还是刚搬过来的，现在已经着了，说明你这个品牌号召力已经打起来了。那个时候楼下只有安徽料理，这个安徽料理就说明这个事情形容已经被你升格了。<笑><笑>去年还叫安徽夜炒
1: 的，我这我这两天仔细<笑>、嗯。盘了一下，我发现楼下还有烧鸟，日本料理，<笑>然后还有一个叫八戒炒饭。哎哎，八戒炒饭我们这儿也有，<笑>天庭料理，天庭
2: 料理，
0: <笑><笑>明年再录这种选题的时候，你的称呼就是安徽我妈咖喱了，可能是。<笑>然后
1: 还有、呃、有有几个我还觉得挺神奇，还有梨汤
0: 。哦，种类很好、啊、这个夜宵吃多了上火、啊，这旁边放个梨汤很很合理。对，它
1: 那个是一个很大的一个瓮，然后你知道这个瓮啊，感觉是个什么九龙鼎啊什么之类的，那上面有条龙的。这
0: 个、过往我们见到的容器，不应该都是什么瓦罐汤才会有这种东西？我
1: 们家楼下现在可厉害了，那个烧鸟店也是非常，你知道有日系的风格啊。我会觉得呢。很开心啊、呃，楼下的这个已经慢慢形成了一个夜市啊，但是呢，这种丰富之中还有一点点的让人怅然若失，就是我这个随着网约车往回走的时候，我会发现别人家楼下有便利店啊，然后我就记得我在比如这这这几周去上海嘛，然后我不减肥的时候，啊，豫园路楼下其实有很多开到很晚的夜宵店，成堆的搭在一起的，但是呢，你会觉得那边啊，它很聚集很多人。但它不是为你开的，只有那个暗淡的街上那一抹啊，这个白色灯光中的蓝绿色啊
0: ，这种二十四小时的七十一，那蓝绿色啊，再仔细想想，啊、蓝绿色全家呀、啊，全家呀、啊啊，全家呀、啊啊，欢迎光临全家，又暴露了我们这个便利店荒漠啊，<笑>对这些品牌确实没什么感我们这集开
1: 头之前，我们还在思考一件事，欢迎光临。这个到底是哪一家的？后来发现自己顺一遍就发现知道是哪一家的，欢迎光临全家。<笑>只是你们俩顺一
0: 遍，因为我来顺，我只是知道欢迎光临耐克<笑>我好像想不出来，欢迎光临怎么,这么好？欢迎光临，请水挑选。欢迎光临阿迪
1: ，<笑>北京是有点高级的。<笑>然后就是你会觉得那家店、啊、它不一定人很多，但它始终给你开着，你就意识到便利店对。都市人的这个幸福的这个慰藉度啊，是任何别的场所我觉得无法比拟的。对，因为便利店稳定嘛，而且这个二十四
0: 小时你确实抵挡不住啊。对，有,有的时候你加班加晚了以后，你会发现有一些夜宵摊熬夜不一定熬得过你啊。啊对。我有几次半夜三点多、四点想下去吃夜宵的时候哎哎，手师傅们、老板们也是要下班，老板也得
2: 回家睡觉<笑>。是
0: 我前两天半夜两点遛狗啊，然后发现我们家对面那大排档老板在拖地啊，我当时也是有点怅然若失、啊。等等，大排档拖的是外面的地吗？在乎公共卫生、啊<笑>就。就就在做公共卫生，因为你也知道大排档就开到街上，有时候晚了就外面脏脏的，哦、所以老板要做做卫生啥。但是你去，会发现连大排档都被你熬死了，你就觉得。
1: 差点差点味道。还有一个点，你们有没有发现，就是便利店的灯光，尤其是这些日系便利店，哦，很亮堂，特别亮。就是你知道，甚至衬托出了就大家可能有时候你们去搜那个便利店的那个照片啊，它有种城市的一种一种夜深夜的 icon 的感觉，就是它可以在所有灰暗中显得特别亮，或者有可能是因为它的亮显得周边。
0: 都很灰暗、啊。前阵子不是搞装修嘛，所以对对于这个事情突然会注意到，就是你没发现便利店用的都是冷色灯，就是那种惨白惨白的，只有那种民间食杂店可能会用那种老的白炽灯，那个灯色比较暖黄扑隆咚的
2: 。它因为白颜色亮嘛标准，然后让你觉得干净整洁和统一、哎，这是很重要的。它便利店和那个老式的小卖部的区别就在于它因为又。明亮，然后又整洁，然后又显得更加的标准化，让你的首先安全感就会很足。嗯，然后另外一方面，嗯、天生是一种这个亮嘛，就是一个 icon， 会让你觉得哎，这是一个让你向往的地方，对吧？我觉得这个人家这一套的整个的视觉设计是有道
0: 理的。所以，我记得我之前回北京的时候，刚刚在北京的第一份工作，当时我的电脑可能从海外带过来不是很好用，所以有时候想打游戏的时候，我就会去街对面就小区街对面的那个网吧。那个网吧的灯呢，可能就是比较昏暗的。但是隔壁有一家罗森，是我们那附近可能方圆五百米内唯一的便利店。我每一次网吧打完游戏去隔壁的时候，那个我一进去，那个灯啊，就是那种。嘿然后这个眼睛要紧紧冰冷五分钟才能够缓过来，你就感觉那里所有的 SKU 啊都给你打了个闪光灯，对，都打了闪光
1: 灯啊，觉得每一个都是闪光弹，每一个都拉了引线了，太闪、嗯、我觉得他们可能在这一侧上是特地有在下功夫的，就是我甚至觉得这些事情展现了一个什么呢？便利店。在乎了很多对我们有影响，但是很多人可能忘却掉的重点。对，就比如说你开了夫妻店，你开始可能也有这个心思，然后后面的哎算了算了，这个灯掉了算了算了算了,算了那个便利店的店掉了<笑>算了算了算了算了，就你去那边买洗发水，<笑>你发现洗发水上面都有层灰，你知
0: 道吗？对的。
1: <笑>然后像便利店，你你被那个灯光吸引进去，你走进去听到那个。熟悉的那个门铃声，这你也能走掉？<笑><笑>这个铃声很熟悉，然后你在便当的那那个橱柜前面，对吧？仪式感
0: ，其实就是仪式感。你进去了以后，有一种很强的入场仪式感。
1: 挑选自己最幸福的选择，今晚这个两点钟，这个两点半、嗯，我到底是吃猪扒饭？还是照烧鸡排和牛肉双拼饭，香茂酥肉饭，还是没有被挑走的那个香茂肥牛饭。哇，这个东西可厉害了，我跟你说。哎，你就对对对，你半夜挑这种东西，觉得自己很了不起。哎
2: ，我跟你幸,幸福感就在于这个地方，就是你走进去之后，你会发现你的选择的种类品类非常多。
0: 嗯，而
2: 且就是你在一一个个这个 s q u 你自己念下来的时候，我跟你说，你不用每个都吃，你每个都看一遍，你就看一遍，对啊，对啊。而
0: 且他那个便利店经常半夜上货嘛，所以你要是去晚了以后啊，跟别的店不一样，别的店你去晚了没东西给你挑，便利店你去晚了正好新的一批货刚上完，
2: <笑>那个冰柜是满的要扑出来了，我操，好他妈爽！它很重要的一个点，让你感觉到你在都市生活里面有这种美好生活的可能性，因为你进去可以看到各种各样的选项，嗯，所以我实话说，从我的这个习惯来讲，我有的时候，比如说。进便利店转一圈，就是啥也不买，我可能就拎了瓶三得利乌龙茶，什么东方树叶，然后就走了。但是这看了一圈，哎呦，看了二十种便当，虽然当时也不一定吃得下，然后又看了各种，哟，这是什么饮料？哎，没见过。对，但但你会挑。对，但你挑了半天，最后可能还是买了乌龙茶。但是你走出去之后，你还是感觉很开心。对<笑>，就看了一圈，感觉很开心
1: 。<笑>就是你这个就像三年级的时候那个语文书上写的，幸福的感觉是什么？是节日的大街，琳琅满目，应有尽有。现在这个地方呢，就是它虽然不大，仿佛是你每天为你准备的一个这
2: 个小店里的节日，里面也是琳琅满目，应有尽有。所以其实便利店啊是一个很重要的都市 icon， 而且我觉得也是我们都市生活里面大家每个人都会经历的一个部分。那从这期开始呢，我们将会在节目里面做一个尝试啊，我们凑近点看是要做我们的都市生活观察，也不仅停留在我们的人啊、时刻啊，我们也会尝试去构建一下我们在都市生活里面我们日常会经历的那些场所。啊，我们会经历一些场景、嗯，或者换句话说，就是有哪些我们在都市生活里面可以给我们提供一些精神避难的地方。那这一集呢，我们就从便利店开始讲。对啊，其实这个企划也跟我们以前就是啊，说说我们家里什么客厅啊、厨房啊、什、啊、么浴室啊，还是一套逻辑。
0: 我们往外扩一点，因为怎么讲呢？如果我们想以前在教科书上觉得炊烟是乡村的符号，那么我们觉得可能对于城市人而言，可能便利店的灯光。可能更多的就是我们城市都市里头打工人的一个午夜的符号，也可能是这种怎么讲极致的非常工业化流水线的世界上面相对比较柔软的一些港湾吧、嗯。就好像我们之前看过，嗯、我不知道你之前看过《嗯、新视尚之前有一篇文章，我其实可能有点忘了那个文章的标题，但我一直记得里头有句话提到说，呃、便利店其实是城市深夜里头一盏温柔的招魂灯。
2: 嗯，我们其实之前在节目里面就有分享过我们的日常的一些经历，就是比如说我们三个人其实晚上有一次在上海碰头，因为其实我们三个晚上嘛就是出去。那是
1: 不是我们第一次碰头？我们三个也不是一次，也不是第一次碰头是是，也不算第一次，是,是我们就录节目之成立播客以后的第一次碰头啊。对,对,对，以前在澳洲肯定是的。见，就那是我宇宙模特公司第一次这
2: 个。线下会议啊，线下会议就是三巨头聚首。<笑>我是觉得，就是你像我们三个晚上又不爱喝酒，然后也而且那天晚上是要讨论事儿，而且重点我们那天我们三个还不住在一个地方。然后完了以后说晚上这样讨论，后来我们溜达溜达溜达着就溜达到便利店去了，对,对吧？就是这是一个感觉晚上会给给你提供一个明亮清爽，还有桌子，还有椅子，还有桌子，然后你也有吃有喝，有有有喝对，有吃有喝的也个，虽然要花钱吧，人人也可以，虽然要花钱吧，但是至少人家有供给。对，然后我们隔壁桌就是一个看起来应该是个三和大神，对,对然后这个头发胡子眉毛都感觉非常的飘逸，而且他是不是？拿着黄酒配那个方便面，他自己在那买了盒泡面，在那泡着吃，吃了一半，自己再去买了瓶黄酒就，然后在门口排黄酒就，然后泡面就酒，越喝越有。对
0: 。对对<笑>而这个很关键，就得不得不说到便利店有多伟大。就我们三个人其实坐下来聊天，各自喜好不同。那包江浩可能想买个水，李挺都泽了要买吃的。聊到后面我有点头疼，我还要去买包烟。你很难在一个地方能找到同时能满足我们三个人的台式需求的地方，但是只有便利店。
2: 对，你发现它也是非常包容的，就是就是各式各样的人，你各式各样的需求在那里，对吧？呃，黄酒就泡面的需求也都是可以解决到的。对
0: 对，这就是便利店伟大的地方
2: 。然后我
1: 记得那天很明显就是我们几个人从呃 Seven Eleven 里面出来了，然后就看到那个三和大神在门口看着地上那只小猫，然后他头顶上是那个。红橙绿那个线的那个 Seven Eleven 的招牌，嗯，就是那一幕就构成了一个都市的夜景，就这里是城市，而且这里包容着一切人，对，即使你是流浪的，即使你可能无家可归，但这里包容着一切。然后我这个地方，我突然觉得有一个点是很有意思的，就你们知道这个 Seven Eleven 的那个灯牌啊，是很有讲究的。嗯，你会发现它比一般的灯牌，比如说比好德啊，比可地啊，比什么那些要肥一点哦。你
0: 们觉得对,对,对,对，它会立体，好像
1: 啊，你知道为什么吗？嗯
2: ，它不是设计成这样吗？啊、哦，对，那为什么吗就让大家不好打扫
0: 吗？是这样吗？
1: <笑>擦的背景，是吧？这、啊、这<笑><笑>城市环卫一到七十一就头疼。它<笑>是这样的，就是如果你是个平面的招牌，你只能在正面看到它。你在侧面是看不见它
0: 的啊，哦、对,对对对对。而 Seven
1: Eleven 呢，又非常喜欢在坐落在那个转角处，嗯、边边角角这样的话可以尽可能囊括各种各样的角度都能看见它的招牌。嗯、而当它凸出来之后，你即使不知道它是 Seven Eleven， 你看到一个白色的底，然后上面有红、橙、绿三条线啊，你会知道那是 Seven Eleven。它会给你在很远的地方望见它的时候，产生一个。就是可见的角度，而同样的，让人告诉你 ，Seven Eleven 就在这里。嗯
0: ,嗯这个逻辑跟李婷把自己吃这么胖也是有异曲同工之妙。啊，其实就是,是,是看到那
2: 个肚子啊，李婷在那对,<笑>对，就是，嗯，你以为我就要吃这么胖？就就,就类似于推开一扇门，是肚子先进了门。<笑>
1: <笑>然后，当我们聊便利店的时候，其实是肯定避不开 Seven Eleven 的，因为 Seven Eleven 的历史其实就是便利店的整个历史。嗯，但是你们要知道，就是 Seven Eleven 刚出现的时候啊。它不是便利店哦，呃，而且它也不来自于日本。它一九二七年的时候，它其实呃最先出现在民风彪悍的德克萨斯，嗯，呃，这个总部的地址是在叫 Irving s 就是欧文市啊、呃，我都没听过这个市啊。那个年代是这样的，就是那个年代电冰箱是没有那么普及的。所以每天到夏天之后，那个德克萨斯州还是比较南面的嘛。到夏天之后啊，对冰块的需求就会非常非常大。嗯。然后呢，这个呃，有一家公司公司它叫南方制冰公司，嗯，叫 Southland Ice Company。嗯。然后他们呢，就是让他们的销售员到各家各户去卖冰块，就跟那个年代形成的一个状态。他、啊、可能不完全，我的猜测啊，他可能不完全是一个 To C 的，他是个 To B 的业务。比如说你在这个小烫，然后上面找一个呃小卖部，然后给他冰块啊那个那个地方找个小卖部给个冰块，说他是可能是个 to B 的生意，嗯，然后呢这时候这个呃南方制冰公司的这个销售叫 Jeffrey Green， 他想了一件事情，他说我每次都要找人来送这个冰，这个冰啊路上也也化了也化掉了，然后呢你你作为想要冰的人呢，我不能时时刻刻等到冰，这个时候对我来说很焦急，所以他觉得、嗯、不如我们就开一个卖冰的店。然后他就在呃达拉斯开了他第一家，就是这个叫这这个店叫 Totem Store
2: 。就图腾店，他原来是把冰送到各家去，他现在变成让大家来他卖冰的店去买冰。蜂巢啊，啊、呃，就对对对就，变成了从货找人到了人找货。哎<笑>呀、啊<笑>啊<笑>啊，我们现在现在这样子说就说短了、啊菜，菜鸟运兵呗，啊、<笑>菜鸟用<运>兵
0: 。<笑>他原来去
2: 把这个各家去出门送冰，卖冰啊，这也有个问题，就是他出去转了一圈回来啊，如果这个冰没卖出去啊，这冰也没了,、啊、就了，也没了。也就是说，他是拖个冰出。门。门，然后脱了冰出门之后呢，要不然就是带着钱回来，要不然就是空着手回
1: 来，<笑>然后湿着手回来，划着手伤了。<笑>那他原来这个商业模式确实不行，确实得改。<笑>然后这个 Jeffrey Green 就开了这个第一家店，然后、嗯、呃，他第一家店很有意思啊，就是嗯，刚,刚我说这个名字 Totem Store， 为什么这家店叫图腾店？其实是这样的。刚开始开这个店的时候 呢， 其实 呃， 大家虽然对他有好 奇， 但是也仅此而 已， 没有任何特别的。但是大家并不知道这家店和旁边那些就是日用品店 啊， 和那个小店有什么区别。这时候啊 (笑) ， 呃， (笑)这个图腾店的经理叫 Jenny Lira， 从阿拉斯加旅游回 来， 带了一根大概五米高的一根图腾回来 啊， 这玩意儿扛回来挺费劲的。他往回家一带。老婆说：“你有毛病，上你玩儿回来干嘛？”他说：“他说哎呀，家里不能放怎么办？”他就把它放到了他们的店的门口啊<笑>可以的，就差异化的标识。<笑>对。然后这就变成跟麦当劳那个 M 一样，你知道，变成了这这家店的一个招牌。从此以后，他其实没有取什么名字，可能原来开始的名字就是叫什么 s o f t l a n d Corporation 什么之类的，但是因为那个图腾插在那儿，久而久之。他被大家叫成图腾店，并且图腾店后来成为他的一个招牌。他每家店的门门口都放一个。哦、所以 Seven Eleven 的创始人就是他，其实是个萨满。<笑>是图腾，<笑>可能你不知道什么原始宗教了，可能缺萨满
2: 吗？他要插图腾才能营业、啊、<笑>印第安人的
1: 原始宗教。所<笑>以大家喜欢在这个七十一门口来回游荡，也也是有说法。<笑><笑>后来那个 Jefferson Green 他发现一件事情，他发现，呃。周边的那个来买冰的人，他们不认识 t o t o m Store 吗？已经会过来买他的冰了。然后他发现一件事情，就这些人说啊，嗯、你们这儿怎么只卖冰？
2: 嗯，
1: 就是我，因为你知道天热啊，他们几乎每天都要来啊、嗯。但是呢，我每天过来。你知道冰这个东西可能回去已经化一半，这是个十分消耗的东西。对，主要带点伴手礼，<笑>不然回家不好
0: 跟老婆交代。今天出来干嘛？说哎，对你刚刚说
1: 对，就比如说老公，<笑>被老婆指唤说你去买个冰，然后、哎、出去拎个冰，旁边再打牌开一会儿，回去冰没了。<笑>我去买水，
2: <笑>他说你出去干
1: 嘛？我买冰了,冰了。那个打牌的人就
0: 是你吧？<笑>我说你你要不信啊，我把这个图腾偷回来了，你看这个
1: <笑>我确实去了呀。<笑>然后这个 Jefferson Green 就这个问这个 Community 问说：“哎，你们觉得搞点什么好？”他说：“你们可以搞点鸡蛋呐、啊，搞点牛奶啊，面包啊。”我操，那他把这个冰更化
2: 了。<笑><笑>我突然意识到一个问题啊，当你是一家卖冰的店，你那有很多冰之后，你其实其实拥有了一个冰箱啊，你知道吗？哎，对呀、啊。嗯就很适合放些冰鲜的东西啊，就是对啊，你就想，对，你就可以卖什么牛奶啊、鸡蛋啊，哦、什么你保存时间就比别人长啊，对吧？你还你除了可以卖 ice， 还可以卖 ice cream 啊，对吧？<笑>冰淇淋也可以卖啊。难怪这个西方的七十一便
1: 利店里头那个挂冰心冰乐，这这可能就是这么来的。<笑>就从那时候开始，<笑>反正剩下的冰不用白不用，是吧？<笑>对对对<笑>然后那个 Jefferson Green 呢，就获得了董事长的允许，在十六家达拉斯的。呃 i c e house storefront， 然后去开卖他的呃副食品，以此开始，其实 7-Eleven 就逐渐成型了。但是那个时候其实名字并不叫 7-Eleven， 因为那个时候还是一个图腾店。然后他们在这个模式不断的扩张之后呢，到了1946年啊，大家注意这个年份，这个年份已经是到二战后，对二战后了,了。这个时候经历完大萧条之后，其实是对于美国而言也是百废待兴的。他们的民间的消费力也没那么强了。嗯，呃，这个冰这个东西呢，就是有钱的时候来点，没钱的时候。也也无所谓，就、啊、是科学消费，对对科学消费。对对没钱没钱的时候，忍忍吧就过去了。小布尔乔亚才会
2: 想要吃冰。<笑>没钱的时候，你奶奶就会跟你说“心静自然凉”<笑>。<笑>然
1: 后然后你会跟他说：“奶奶，我心静不下来啊。”你看到这被开水了吗？它不冒烟的时候，你就可以喝了。<笑>然后经历这个大萧条之后，呃 ，Seven Eleven 对就是这个原始的这个 Southland Corporation 的旗下的这些冰店呢、啊，他们都开始做了一些改革。呃，就他们在同时在卖别的东西，他们又希望扩张自己的营业时间，以去应对更多的消费者的不同需求。所以他们第一次把他们的这个营业时间改成了七点到十一点。啊，所以叫 Seven Eleven。嗯哎大家就记得了这个名 字， 就从此以后出现了 Seven Eleven。从一九四六 年， 他们改名为 Seven Eleven， 以反映他们商店在此时此刻所倡导的新的营业时间。然后一九六三 年， 在美国的奥斯 汀， 也是德 州， 德州奥斯汀 呢， 呃 Seven Eleven 第一次实验了二十四小时的便利店。嗯， 取得成功之 后， 在德克萨斯州的那个沃斯堡和拉斯维加斯也开了二十四小时店。然后这个成为他转折的关键。比如从那一年一九六三年之后 ，Seven Eleven 快速在美国进行了扩张。可见，从那个之后，你会发现明显的一件事情是，随着 Seven Eleven 扩张，其实本质上也是美国城市化运动的扩张。嗯，就这些城市逐渐变成了呃人们聚焦的点，他们有更多的人聚集在一起了，因此他们需要很多二十四小时为他们提供各种各样服务的便利的存在。对，然后。他们很快把店开到了一千家。嗯，一九六九年的时候，他们去加拿大开了第一家所谓的这个海外门店啊，啊，把图腾插到了加拿大。对对对，嗯，然后以此呢，他们开始了各国的特许经营权的这个经营方式啊，也也就是说，呃，这个时候他们会选择不同区域，然后这个区域呢找一个核心的代理商啊，这个代理商如果获得他们特许经营权，就可以在本地开始营运 Seven Eleven 这个品牌。一九七三年的时候。日本的伊藤洋华堂业务经理铃木敏文啊，获得了在日本的 Seven Eleven 的特许经营权。伊藤洋华堂呢，本身是不看好这件事情的哈，但是非常不看好这件事情的。他们。本身是一个大的卖场，对，它本来是个大的超市，对，超商，嗯，就是大家可以想象，因为那个年代是就类似它，它有点像什么，它有点像家乐福那个存在，对，伊藤那个杨华腾在国内也有嘛
0: ，上海有，但是北京那家倒了，我是看着北京的那家倒的
2: ，北京好像以前有过，我我以前在成都的时候好像也也去过，对，所以就在国内之前也开什么，它其实更多的业态是那种 shopping mall 的一个状态，类似家乐，对。对对对对对但是比家乐福要高级一点，我实话说
0: 。我在那儿只是感觉那那伊藤的碗好他妈贵啊，觉<笑>得
1: <笑>活该倒掉。如果大家注意啊，<笑>这个这个伊藤洋华堂，大家可以去搜一下它的 logo 啊，是一个蓝色、白色、嗯、红色的一个 logo。如果大家去注意的话，你们会发现它其实就是《蜡笔小新》里面那个佐藤九日堂
0: 啊，就是
1: 呃那个。春日部里面，美牙每天去抢那个打折的那个，呃，奢侈牛肉的那个什么抢菜啊，那个抢衣服啊那个地方。对啊，然后你们想啊，就是他们那个年代其实不看好这个业务，因为这个业务在全世界范围内是没有的，嗯，可能在美国有，但别的地方是完全没有的。所以说，当伊藤洋华堂就是派遣这个铃木敏文去签了这个特许经营权的时候，其实铃木敏文自己也搞不起来。他是强行从，呃，这个跟领导要了十五个人啊，然后起了这个 Seven Eleven 分公司，然后才把这个事情搞
2: 的。嗯，嗯意思是小铃木啊，这个反正就是你去拓展一下，对吧？给你点人，哎，是是是，这十五个人，然后当中可能八个人校招的，哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个领导做白日梦啊，哈哈哈哈哈。<笑>成了
0: 算我失败了，归你、呃，
1: 还是这个意思、啊。就是我们知道要照这个背景，就为什么明明已经签了特许经营权，铃木敏文还要拉十五个人去搞这个分公司？原因就是因为六十年代其实是日本几大资本进入那个超级市场零售业的这个大战场。嗯，然后呢，呃，除了伊藤洋华堂、罗森便利店的那个本家叫呃大荣公司。全家的母公司，还有无印良品的本家叫什么西有商店，然后永旺超市的前身冈田屋，他们这些几大超商是聚集在这个每个城市里面，在疯狂的争夺这种资源，已经到了非常非常剧烈的那种就是价格战的这种状态，是你可以理解为那个年代是超商的。修罗朝
2: ，一般感觉日本在宣传这个的时候，就会说这是大商朝的战国时代啊<笑>，<笑>对对对对 ，N H K 的味道出来了，反反
0: 这些大老板的这背后都是火，你知道吗？对对对对，每个人都有个图腾
1: ，然后。大卖场的出现，它有一个很重要的业态是说，当一家一家大的 shopping mall 出现之后，其实会使得周边所有的人都会选择来 shopping mall 里面来购物，因为 shopping mall 里面具有各式各样的供应，嗯、而大家不需要去分散的去找不同的小的门店，因此在路边上的小店逐渐就没了生意。对，然后呢，这边修罗修罗场战国时代正在吧轰着，就是火,火起火燎，对吧？在在各种呃火热的进行之中呢，呃。日本的马路上发起了小店的游 行， 就是这些夫妻店的这个店主 啊， 就开始上街游行 啊， 活不下去 了， 就说我们活不下去 了， 你们这个大超市搞得风生水 起， 你妈逼死我 嘛， 对不 对？ 因此 呢， 日本的当地政府为了响应这个民众的呼 声， 已经出台了大电 法， 呃， 百货电 法， 以用于限制这些大型超超。那怎么限制 呢？ 他们大概应该是限制到他们的经营规模，限制到他们的价格是这个限制中，因为你会看到有两台两部法律的出台，其实他们对他们的限制已经到非常非常细节，很多具体的位置和他们能去到的地方都有明确限制。简单来说，就是你要留一部分的市场出来给那些小店生生存啊，也就是说，本来呢我们互相之间可能你死我活，可以把整个日本市场全部都拿下来，但后来突然发现一件什么事情是。我们的市场就这样了，我们已经被限制住了，再往上是不可能了，下面都是存量战争了，对不对？所以因此呢，当时其实所有的这一批的日本商超都派遣了人去美国找零售的新法子。因为超市这件事情，超市热这个事情本来就是那个年代在战后从美国传过来的，而他们试图找一个考察团啊、呃、去美国学习一些先进的经验，对吧？这样的话就可以搞些突破。而伊藤洋华堂派出去呢，就是刚才我们说这个小铃木啊，铃木同学，这个铃木同学去的时候啊，他发现哎，这个美国的这个大超市还不如我们嘛，啊，没什么花头。他实在觉得研究不出什么新的啊、呃、新玩法。哎，他但他发现另外一件事情，就是在日本的思维中，是大的店只要出现了，小的店就没有生存空间了。嗯，而他发现在，在在美国 ，Seven Eleven 是一种独特的存在。他到美国的时候，在整个北美地区已经开出了四千多家店，这个店很小。仅仅服务于每个社区，但他已经开张到四千家这个体量。嗯，老板是想让他探索这个大超市的玩法的，但他带回去的是个 Seven Eleven 开了四千家的这个案例。嗯，所以对他一痛骂，这就是我们刚刚说的嘛。老板其实不满意，说你这搞什么话头？嗯，对吧？去了给我搞出小店，小店没有市场的，要被我们弄死了，你还搞小店回来？但是呢，他努力说服了董事会，在一九七三年十一月的时候，还是跟他们签署了这个。特许经营权就跟包家浩刚刚说的一样，可能对于公司来说，试试嘛，给你十五个校招生又如何？校招生不错、啊，没给你十五个实习生，给你十五个外包有还靠就不
0: 错
2: 了
1: 。<笑>对、啊，<笑>三个月拿不到收益，全部转外包。<笑><笑>然后他那时候拿到特许经营权的时候，你们听到这个数字会很惊讶，当时只要缴纳。销售额的百分之零点六的费率啊，那其实啊，今时今日啊，我们 Seven Eleven 的运营者本人啊，只能分享毛利的百分之三十四啊，当时是所有销售额的零点四交上就行了、嗯，然后今时今日可能全家是拿好像呃毛利的百分之三十八。你想那个年代，嗯，对美国来说，这也是一批 nice to have 的生意，就是我有就有了，没你们日本也还好，当时也没有什么出海这个概念。对、啊、对对对，当时没有出海。对，呃他，他们出了，他们那个故事已经讲完了，我们已经出海了。我们加拿大有，啊、加拿大买一家店可以、啊对对，有一家店可以,对对可,以可以，这就算
0: 出海了吗？<笑>
1: 然后呢，这个铃木敏文呢就开始跟分公司，呃，准备筹建第一家门店。嗯，但是这第一家门店其实并不容易筹建起来，原因是因为公司虽然给人了，但是没给钱啊。自负盈亏，所以呢，这个铃木敏文呢就跟大家号召一起去这个居酒屋吃饭，然后呢，在居酒屋的这个、哦、还有钱去居酒屋吃饭，哎、自己吧平时开销嘛。这个哎，铃木敏文本身他们在公司里的他的地位还是有一些的
0: 啊，钱不给报销可以走，对对对、啊、可以可以走，走个团建啊，<笑>就搞个团
1: 建说，说哎呀，我们这个事不搞不起来、啊，对不对？你们跟着我们也不容易啊、哎，大家要不这样吧？啊、呃，我们每个人自己拿出点钱嘛<笑>，真<笑><笑>的，鸿宴嘛，意思是<笑><我早笑>你，你你可以想想那个十八岁的一个大学生吃到这个<笑>这口肉，我操，我能不不吃这口肉？<笑><笑>然后那个铃木敏文啊，杯酒释冰权啊，大家喝了这杯酒，就把钱交上来吧，<笑>杯酒搞众筹，<笑>老板这盘菜退了，就当是我的心意。<笑><笑>于是铃木敏文就靠。呃，十五个员工各自筹的一些钱，加上银行贷款合在一起，目前攒够了第一家店开店的钱。可问题还在，就是第一家店虽然能开，这个钱有，但是他们搞不起那个房租，这叫凑够钱了、哦，房租都没凑到。<笑>不是，就是他们找不好一个，如果找个好的店面，他们找不到。然后呢，他们吃不消这个了，就是别的事情他们都能搞定，这个不搞不定。这个时候呢，在、这个、这个居酒屋发挥了作用。呃，他们认识了一家继承父亲居酒屋的这个年轻人，这个人呢，呃，其实居酒屋肯定是搞不下去了，嗯，就是我爸教给我的，我也不想搞啊。然后呢，他听到这个事情觉得很有意思，所以他决定把自己爸爸家的这个居酒屋，祖传的居酒屋，把它给改造。我要
2: 做一个违反祖宗的决定
1: 。<笑>呃，于是1974 ，一九七四年五月十五号 ，Seven Eleven 的加盟一号店。东京都江东区的丰州店开张了。这家店不是直营，和我们很多时候的想象不一样，它并不是直营，它是一家加盟店，就是由我刚刚说的这家居酒店改装而来的。这都谈不上加盟了，这已经有
0: 点倒茶门的意思了。这,<笑>这,家,店<笑>
1: <笑>这家店。这家首日就收获了三十九万四千日元的销售额，然后很快就达到了五十万、哦，基本上能保持五十万。一天的销售额，这在当时是非常非常高的零售销售。额。
0: 对，对，当时的日元
1: 还是一笔巨款。所以，铃木敏文在当年，也就是一九七四年当年，就开了十五家加盟店，整体营业额在全年结束的时候已经能达到七亿日元。第二年，他们就达到了一百家店，而那个 Southland Corporation 就南方公司，用十五年，嗯，才做到一百家门店的这个数量。嗯他第二点就做，那为什么他们就爆了呢？我觉得这中间有很多点。第一个就是日本和美国有个很大的区别，等会我们可能会讲到，就是你可以看到北京和南方的区别，你是一个 house 一个 house 住的，还是你是 apartment 大家聚集在一起的一个社区，一群人就人口密度更高，对于便利的诉求更强，而出现这种业态之后，一下子打开了日本年轻人的消费热情和这个社区的消费热情。嗯，然后再往下讲，你们可以看到，不仅仅是如此。日本当然有很好的土壤，但铃木敏文的确也花了很多的力气和很多的精力去研究如何去做这个所谓的零售经营。呃，一九七五年第一家24小时的在日本的 Seven Eleven 就已经在福岛的郡山市虎丸店开张，然后那一天晚上，他们周围所有店都关了，只有这一家店开着，生意巨好。嗯，然后再往后，一九九零年，负债累累的 Southland Corporation 宣布破产。然后呢，以四点三亿美元的价格，将百分之七十的股权转让给他们在日本的特许经营方，也就是伊藤洋华堂。嗯，然后从此以后 ，Seven Eleven 分裂成美国 Seven Eleven 和日本 Seven Eleven 分开经营。一九九九年的时候呢，他们将母公司更名为 Seven Eleven， 然后就是就没有 Southland。对 ，corporation 这件事情了。啊啊、从此以后，这个世界上只有 Seven Eleven 了。2 0零2年的时候，伊藤洋华堂还是发现、啊、这个美国人、啊、是不行，要搞不起来啊，<笑>实在不行。于是他们创立了 Seven and I Holding Corporation， 啊、呃，然后成立这个母公司之后呢，全资把美日 Seven Eleven 全部收入囊下，全资收购。嗯，而这次收购的主导人就是当时去签日本特许经营权时任。伊藤洋华堂 CEO 铃木铭文。Oh. 完成的全功逆袭，儿子把爸爸给买了。对的，这个铃木敏文还是蛮有意思的，就是他呃，他呃大家可能在市面上可能看能看到好几本他写的书啊啊，其中有包括什么《我的零售人生》、《铃木敏文自传》，还有《Seven Eleven 工作法》啊。我劝诫大家，也许不需要去看，都是鸡汤。啊、
0: <笑><笑>就是你可能能在机场买到啊，<笑>但是没有必要
1: 。<笑>对，呃，但是铃木敏文在他的自传里面讲了这么一句话，在开头的时候就说我对零售业可能没有太大兴趣。我只是在践行一件事情，我在践行令自己满意的工作法。嗯，你听听看，多么鸡汤啊！
2: 确实没有什么必要去看了啊。<笑>对一句
1: 话在你读完了、嗯。他刚刚开始的时候是一个卖报的小行家，<笑>他第一份工作是在东京出版呃贩卖株式会社，然后帮这个出版社卖出了一百三十五万份的这个。免费的报纸，就是他做了很好的经营策略，让这个免费报纸去到了很好的地方。然后呢，相应他的广告收益非常好。因此，他当时是在三十岁的时候被伊藤洋华堂作为销售骨干被挖走的。啊，大家要知道，在日本跳槽这个事情其实不多见，其实不多见。所以他被挖走，说明铃木敏文在当时有点水平，还可以，真的是还可以，以至于伊藤洋华堂想来挖他。然后呢，但大家意识到一件事情，这时候他三十岁被挖走了。可是他是什么时候去美国开始考察所谓 Seven Eleven 的这种经营模式呢？ 1971年，那年他已经39岁了。哦、oh. ，他们花了两年的时间完成整个特许经营权的签约，签约的时候他已经42岁。哦，好，这个我为什么要讲这件事情呢？是说很多我们身边的人经常会为那个自己的年龄感到焦虑。我为什么？
2: 呃、啊，对对人家三十九岁，对吧？啊、这
1: 个人中龙凤如铃木敏文啊，三十岁被挖走，多牛逼啊！啊，但他成就的时候，签约的时候他还没成就，重新刚
0: 开始签约，
1: 还没成就。对对对，刚刚签约，刚刚开始自己人生的可能内部创业，这第一步、啊、拿到好项目的时候，已经四十二岁了。嗯啊，所以大家不要气馁啊，接着干，铃木敏文在你们前面。<笑>
2: <笑>可以的，可以的。这个鸡汤不是铃木敏仁他写给你看的，是是自己给自己，<笑>自己自己给自己在给我给你写。我<笑><笑>我还能再等十年？<笑>你怎么不说老子七十下山呢？对，姜子牙吊上是不是七十才下山的？安什么山德士上校
1: 在几几年八十岁呢？还九十岁的时候创建了肯德基，拿了银盘子。老老子七十下山，<笑>我三十三不想下
0: 床、啊。
1: <笑><笑>嗯。在铃木敏文的这个领导下呢 ，Seven Eleven 的人效就是呃 ，Seven Eleven 日本公司总共八千多名员工，日本门店总数大概 1.8 万家，嗯，全球总数为6万家。在2016财年的时候，零售的总额达到了 42,910 亿日元，在各项指标都已经超过了排名第二的劳森，营业额是劳森的两倍，创造了近百亿人民币的利润。人均创造的这个利润价值是120万人民币。相比而言，阿里巴巴在2016年财年的时候， 3 6万名员工创造的利润是427亿利润，人均的利润只有117万啊，不能叫只有，因为其实也还不错。但你们可以发现一点，就中国的互联网巨头在跟三零一零比的时候，至少至少在2016年，在林武敏文的这个领导下。Seven Eleven 还是遥遥领先的，而且大家要注意一件事情啊，嗯嗯、呃，二零一六年之后，好像应该是一七年还是哪年，铃木敏文就辞职了啊啊，所以说那个时候几乎应该是 Seven Eleven 的一个巅峰。他为什么辞职呢？呃，这个好像就延伸到了 Seven Eleven 的宫斗呃，
2: 很有意思，大家有兴趣也可以去看一下，蛮有意思的。那我们是不准备在这期里面讲了吗？宫<笑>斗还要讲？呃，宫斗放到之后，专门再挖个坑吧，找一期下次再说说企业宫斗吧。<笑>内容匮乏，已经学会了挖坑<笑>我们现在现在专门找一期来说说宫斗吧。如果本期的点赞投币超过万<笑>十万，啊、十万！兄弟，这个话题冠军哪里学来的？我<笑>操<十万>，好熟悉啊！我们就再开一期，要专门讲宫斗。嗯
1: ，在。Seven Eleven 超高的这个人均利润水平的这个背后，其实是铃木敏文通过对 Seven Eleven 的改造，也彻底的、呃，塑造了属于当代都市的超级小怪兽，嗯，现代的便利店。我会把铃木敏文对于 Seven Eleven 的改造。归纳成几个串联起来的经营策略，我觉得当他们串联起来之后，你会觉得非常非常有意思
2: 。我觉得现在其实最核心大家可能感兴趣的点在于，就是他到底是怎么就一下五十万？嗯，对,对他到底干了什么？怎么就五十万了、嗯？怎么就七
0: 个亿、嗯？对他他
2: 怎么就起来了呢？啊、我四
0: 十九岁的方向到底在哪里？<笑>
1: 我把它的这个整个经营策略归纳成三个大的分类，嗯、第一个是非常非常有名的 Seven Eleven 单品管理，嗯，第二个是高密度扩张，第三个是信息验证以及能够做到极致响应需求。我们一个来看，第一个叫做单品管理啊，这个有个日文叫。单品 carry， <笑>、啊、<笑>可
0: 以的好，好好
1: 呃，它原型其实是一九六零年代的时候，呃，日本从美国引进的所谓单元控制，就 unit control 这个概念，然后呃，意思是说以数量管理商品的库存，所谓呃这个单品控制，就是说呃，当你在管理那个你的货品的时候，每个货品。以金额管理的话是不够充分的，应该把它按数量一个个的进行管理。然后在这个数量管理中，有什么价值吗？比如说他们在开一号店的时候产生的一个经验，就是如果他们希望减少库存、增加销售额的唯一方法，就是撤换掉那些滞销品，只卖畅销品。嗯，而且很简单的逻辑、嗯。可是，呃，什么商品每天能够销售几个？按照单品一个一个的检查、统计分析，每天操作十几个小时。第一天、第二天、第三天之后，他们发现了以下的事实：嗯，包括面包和饮料的销售比想象中要好。嗯嗯，洗涤用品大包装的是卖不动的，小包装的销售额还不错。周刊杂志每周上货之后的第四天就卖不动了。调奏。嗯，布掸子、茶碗。根本卖不动，嗯嗯啊，不适合我们这个业态。日清食品公司的小包装方便面比札幌牌的啤酒销量还要好、嗯，也就是说，以前虽然知道各个商品的销量大啊、呃，有的商品销量小，但是不知道具体的差距是多少，不知道它具体发生的情况是如何、啊、还有商品到底是地地道道的死货，但它可能还成一定程度上占据了卖场的一定陈列空间，于是、嗯、他们要不断的调整这个。呃，排列和陈列的方式，以让更好的商品更快的展现在进店的人的面前，这样的话，他们的被卖掉几率会更高，而滞销品应该
2: 放到后面，甚至。让它消 失， 这跟现在便利店的业态就是呈现出来的情况其实差不多。但是你要想 到， 这个一九七几年的时 候， 他们开第一个 店， 这这已经是非常早的一个电商的推荐算法了。对对对对 对， 你们再往下去就听 到， 就是
1: 当他们在进行了第一套的这个单品管理的这个研究之后 呢， 于是他们卖场排除了所有的滞销 品， 腾开了货 架， 补充了新商 品， 并且探索了一些新商品的动向。如果仍然是滞销的 话， 他们就再次更换。结果，在他们的一号店销售额逐步提高，库存也完全减少了。他们对各个商品，呃，跟踪商品动向这方面，实现了完全的提升。然后，他们的这些措施也克服了初期最大的危机，就是库存的危机。嗯。就其实我们经常会遇到这个事情，就是货囤多了嘛，这不是经
0: 常，这是我们现实层面上已经遇到的一个问题。周边商家已经放不下了
1: <笑>啊，对我们就没有实行这个周边的这个 SKU 管理啊。对，我要说的 SKU 就是我们回到这个呃林木铭文的这个这套管理方式，所谓单品管理，简单来说就是根据单品销售数据和受众的喜爱程度调整摆放和折扣。嗯，这个在当年啊。是个很新引的东西。我们今天看起来毫无什么特别的，就跟江科刚才听到这一系列，可以很简单的说出，就管理 SKU 嘛。对，嗯，这套模式被后期的各种零售使用起来，以及到最后，呃，当我们现在用大数据的时候，可以反过头来指导我们的销售和生产，减少库存，增加流动的整个效率。这套东西就叫 SKU， 嗯，就是它发展过来的。然后怎么才能实现？很好的这个所谓的单品管理呢，在早期的时候，他们没有大数据，他们是用店员收集反馈机制，所以他每天会问店员哦，会上报今天这个卖了多少，对那个卖了多少，这个卖，而且你们要知道，早期他们甚至连物流系统都没有，他们就单纯的是靠问出来的，那就很依赖店员。其实对他们也很喜欢让店员去向周边的社区居民去询问他们，然后获得一些问卷。这肯定是不够的，但我们等会来说，它第三个策略就会展现出来。它的第二个策略是很有意思的一个策略，呃，我觉得可能对今时今日的很多零售业态可能不是一个秘密，但是对我听来还是有点惊讶的。<音>快速扩张这个词我们在互联网时代经常听到的，可是和现在几年开一万家给资本讲故事那些店不一样。铃木敏文从不在企业经营期间去谈论一个具体的数值目标，比如说我要开一万家店。这种没办法不会定的，他肯定是跟着你的业态发展去来定的，从来不去立 flag。他说连锁经营的关键并不在于门店数量有多少，而是门店的单店品质。企业可以有长期的战略，但是不能被数值目标所困住。以此，他采取的快速扩张策略是与我们今时今日听到的截然相反的，叫做高密度集中开店策略。这个是很有意思的，就是在他认为。跨城经营多家还是集中密度开店，在那个年代啊，很多时候大家都会选择，那我保证每个区都有我吧，对对不对？我保证每个城都有我吧，全国覆盖了一百五十六个城市，哇，牛逼！不是的，林木敏文的策略完全不同，他在过去的半个数个世纪以来，他一直在使用的是同区域密集开店，这个密度到了什么程度呢？我觉得今时今日对密集开店非常好的践行者是谁？茶颜悦色，茶颜悦色、哦，对吧？<笑>
2: 我是在长沙的时候，我当时震惊的一个点在于，我是亲眼见到了两家茶颜悦色那个队啊，快可以排到一起去。我就说明了几个原因，<笑>第一个原因就是因为他们确实很火爆，排的人很多。第二个很重要的点在于，就是他们挨的是真的近啊，你站那儿，你甚至感觉可以，你一个人站那儿排了两家队，那还是排队是，排两家队，然后你可以根据那个队伍的流动，你看你到底要往哪家去。<笑>对
1: ，在波子街那种地方，你甚至可能看到一个奇观。就是我们以往的认知会是，你在一个密度范围内，大家看那个加盟手册，有些那个品牌的加盟手册，你们会写说，啊、哦，我保证在你的多少范围内，一定不会开第二家，以抢你的生意嘛，对不对？对对,对。有时候会有这种<咳>这种承诺写在合同规章里面，但是呢，你用禅月色你会发现件很神奇的事情，就像波子街那种地方，你可能同一个街角，一个街角不就四个 block 嘛，对不对？四个 block 分别有一家茶颜悦色，然后就是然后分别排的队，对吧？那么这个时候你都会很困惑说，说这个不会影响他们彼此的生意吗？哎，林梦敏文给了他的策略，他说，首先高密度开店本身就是一种广告效应，他创造了一种信息茧房。当然，这个概念不是他当时提出来的，哪儿都有你，对吧？但是你的感觉就是，你到了那个长沙的市中心，你会有种感觉。这个城市还有第二家店吗？<笑>啊，对，我们在做 marketing 的时候，经常会做个调研，叫 top of mind， 就是当你讨论到这个品类的时候，第一个进入你脑子的品牌是什么？我我敢说，在长沙，你无论问谁，第一个进入品牌的一定是茶颜悦色，嗯，对吧？是的，是的，这就是所谓的呃认知程度和信任程度挂钩，是很能促进消费意愿。铃木敏文对于爆发点这一点是。深信不疑的，他认为任何一种单品的陈列规模一旦达到了某一个临界点之后，消费者的认知度会瞬间形成，消费者的意愿会随之来到某种巅峰。对，而且那个时候互联网信息也没有那么，是没有，这根本就是没有。所以你
0: 看到的就是你认为的世界的样子。对
2: ，他是用实体给你产生这个减房减租，让你能看到的都是。然后他这个经
1: 验是从哪来的呢？是从出版社来的。因为出版社经常有个状态，就是，呃，大家去书店会发现，如果有一本书是这个阶段主打，你会发现它在书店的每一个柜台上都摆的各式各样的，给你变着花的给你摆到一起，都有，对吧？对。然后这很快能够占据大家进书店的购买心智。在这个地方，我们除了他能认知到的对你产生的这个品牌效应之外，另外。有一个 positive ex t e r nology， 就是他可能一开始没有去想这件事情，但最后形成了这个效益，就是这促使他生根每一个城市，因为他所有店都聚在一起嘛，你会突然发现一件事情，他的配送。变方便啊！对，你想，如果他在成本节约，他在北京是每个城区有一家，哇，这配送，那这师傅走一天，我跟你说，就送个牛奶，冰<笑>又化了。<笑>当他把所有的店变成非常高密度的聚集在一起之后，可能就只有几个街角，可能最繁华的街头，但是他就几个街角全是711。这时候就他就可以说服供应商。让他来去建这个配送中心、嗯，他再也不用按品牌划分去进行分批次的配送，他可以按照温度来划分进行配送。嗯，这还真跟这还真跟送冰有关系。我这个是一种很奇妙的缘分，<笑>因为我觉得冰是一个很典型的呃日销品，而且是个快销品
0: 。对，而且他又很强调运送上的时效性和供应链的能力
1: 。时效性、供应链这些都很强调，所以在这一侧上其实他有。有一些南方公司传遍下来的一些经验在那儿、嗯，他把它发扬光大。因为集约，所以可以实现小批量多次进货，以此，这还更好的实现了单品管理。嗯，小步快跑啊、呃、对，就是你不要给我说啊、呃，这个货一定卖，嗯、呃，不需要，你不需要给我进一批，你每天每天，反正的话有三批这个卡车要来的，你今天第一个小时都行。嗯对吧？但夸张点说啊，你把这一小时的定了，你下个小时还会来的嘛？对，对不对？嗯、然后 Seven Eleven 呢，仅仅在距离专用工厂三小时的车程范围内的区域开设他的门店，久而久之， Seven Eleven 成为了世界上最好的供应链公司。嗯，当他具备了这种快速的响应的能力，就是当你小批次都能应付了，这个快速，哎，其
2: 实你这么想想看，它有点像柔性供应链啊。不想你、嗯、这些东西啊，换现在咱们的这个新的一套的讲法都能讲懂了。但是你要想想，人家七几年的时候要干这事，是的
1: ，就是呃，只是我们现在的荣性供应链是，比如说虚影把那个货摆到页面上，然后看他的 traffic， 然后知道他的这个这个货能不能成嘛，然后再回来指导制衣小小作坊来决定这个衣服到底做几个批次嘛。只要他只保证他一个小批次能做一百件就行、嗯。现在也是一样的，在 Seven Eleven， 他们在一九七几年的时候就实现了这件事情，然后呢？这就延伸到他们第三个策略，他在很早年的时候就使用了 POS 机，他们自己专门研发了 POS 机，去统计数据以提高订单的精准度，并且贯彻了单品管理在数据化的这一侧的精进。1982年的时候啊，这个很有意思啊！ 1 9 8 2年，我们出生前七八年，你我，嗯、你你，对对对对对， 1982年的时候，他们研发了物流系统软件。就再给大家一个那个 benchmark， 呃，这套系统在八五年就研发了三年、哦，然后投入使用。就八五年投入使用的时候啊，这个世界上还没有 Excel 哦。好、哦，他这个就是算盘了、哦，大时代了，<笑>就是为了捕捉消费者明天的需求，让假设和验证能够得以连接起来。Seven Eleven 研发了这套系统，而且他们这个门店每天上午都可以做到为次日去订货，然后因此在需要推测潜在的畅销品的时候，他们能做到比别人前一步，甚至前好几步
2: 。嗯
1: ，因为他们所有的假设、啊、不是拍脑袋拍出来，就今时今日，我们实话说、啊，这个无论互联网公司还是什么金融公司哪儿什么的，你会发现拍脑袋的事还是很多。对。但是呢，铃木敏文在很早的时候就试图通过数据的佐证，呃，去验证你们的假设，嗯，并不是空想，而是有依据的，就是基于既有数据的销售情况和次日的天气、活动等等前瞻信息，可以推测出。应该实现的供应链水平。尽管当时我们那个 POS 的那个状态啊，它提供的数据是过去的，而非未来的数据。但是在很大程度上，其实一定能够帮助验证很多东西，使得更精细的单品管理是成为可能的。物流和信息的革新，单品管理以及分区的高密度开店 ，Seven Eleven、嗯、首次在日本实现了共同配送体系，就是按区域设立了集约型的配送中心，同时赋予店主采购权。嗯，就你可以根据你店的情况，这个复权的这个过程啊，其实你听起来甚至都很有点像海底捞啊对，对吧？就是给店长、就是、给店员店
2: 长免单权利
1: ，对的，对对对对对对，就是不是由呃整个店的。高层或中台，对吧？对的对对，对对对对对对不是由愚蠢的中台做出决定，对吧？对,对
2: ，<笑>前线直接发号施令，对吧？这话我不爱听哦<笑>。可以的、啊啊，对，就你，你就说我，我这个塞本伊莱文就是要多卖点色情漫画啊，我就可以多进一点，也有可能是店长喜欢看
1: 。店长，你只要自己花钱也行吧？店长的身体一天不如一天<笑>。啊然后呢，他们将通过给店长呃赋予他的采购权，加强单品管理，并且呢鼓励店长进行小批次、多次的啊、呃、这个进货，降低库存，提高经营效率。在开店策略上，他们非常坚持的贯彻了他们的高密度多店铺的战略。嗯，这些策略使得铃木敏文领导下的 Seven Eleven 可以快速响应周边社区的呼唤。最早的时候 ，Seven Eleven 在美国的时候，你可以想见嘛，敏捷型组织啊！
2: 你看这个里面现翻译成现在的黑话，大家都会讲啊，对啊，对对对,对，本人就想得出来
1: 。就是他把他本地化的过程是通过他的各种供应能力和他的啊、呃、响应能力去实现所以很早的时候 ，Seven Eleven 在美国的时候，他大家卖的肯定是热狗、三明治、薯条。到日本之后，很快就变成了今时今日我们很熟悉的啊、呃、关东煮关东煮啊。呃，饭团、饭团、便当、烧鸟，呃，每个地方还有点多多少少的本地化，但是尤其是这个熟食的这个部分
2: ，对我我觉得就是现在这块熟食的部分已经变成了便利店的呃经营主体了，就是或者大家一一想到便利店就主要就是往这个方向去，嗯
1: 、很多时候啊，他们会说 Seven Eleven 是
2: 或者全家。自己家打工人食堂嘛，才是日本最大的餐饮业，很像是这个，因为他提供的这个东西方便便捷，你又容易找到他，而且相对来说出品也比较标准化。对，我记得特别清楚，我大二实习的时候在成都待了一个月，然后这个我是一个完全不吃辣的人，你也知道的，所以我那一个月呢，就是打开了自己很多这个生活的边界，是吧？每天被辣的死去活来，<笑>然后然后那个我记得特别清楚，我好像当中就是到可能两。广州什么之后，我就有一天那个回到我住的公寓，然后当时感觉就是不行了，我就一定要。找点不辣的吃，然后但是你也知道，那你不辣的，我当时能有的选项，比如说去吃麦当劳，但是吃这些玩意儿呢，那又有点油炸的啊，是就是
0: 老吃的。
2: 不是你不是你又又又是你就是想吃点清淡的，我就是想吃点口味清淡的，什么汤汤水水啊、粥啊什么的。就但后来我突然想了一个，就是这时候怎么办？我楼下有个 Seven Eleven， 我突然想，我可以去 Seven Eleven 买便当。啊嗯、对，那玩意儿各个地方是相对来说比较标准的。就买便当回去吃，然后后来买便当回去吃，发现买便当的那个里面的呃炒的炒青菜的部分。大家知道川菜的炒青菜里面是放花椒的，然后你,、啊啊啊、你瞧不起我们本地化的能力啊？<笑>对，然后里面我操，确实是响应周边社区的呼唤。<笑>我一口吃青菜进去，里面吃出好多颗花椒出来，我<笑>正话都跑不掉
1: 。<笑>所以你可以看到，就是 Seven Eleven 或者是说这个便利店的这个业态，在响应周边的社区的时候是非常非常关键的，因为它是在服务周边的这个人群。是、嗯，如果它不能服务好周边人群。他注定失败的。嗯，在这一点上，呃，铃木敏文有一个有一个他的理念，这个理念啊，现在听听就是互联网听起来可能一般啊，但现在想想，早年想想会觉得这个非常日本。就他说，人这个东西啊，如果啊，一旦试过便利以后啊，再也是回不去的啊。由简入奢易啊，由奢入简难呃。呃，而且他说，这个便利的尽头是没有的。所以他们只要在便利这件事情上抓住这个词，在便利这件事情上真的做到极致，他们就一定能成功。大家如果注意到了，在日本或者台湾地区啊，你们会发现一件事儿：，大家早年的时候在 iPhone 还没有那么那么普及的时候啊，大家会发现用手机支付啊什么什么都很困难，大家更喜欢的是去那个便利店啊，啊，包括寄送快递啊,啊对对对什么，这些都是便利便利店成为所有生活便利的一个中转站。对，其实
0: 直到现在，嗯。可能大陆的 Seven 没那么普及，但是在在台湾的 Seven 在那儿是可以干各种事交个干各种事包括什么快递啊，交个水电费，或交个话费，买个公交卡
1: ，基本上都是你可以在便利店去完成。八达通啊什么之类的，对，对对就这个点其实就在就来自于铃木敏文对便利这件事情的极致追求。2000年的时候，铃木敏文在。很多社区收到这个大家的响应说，说大家希望你在便利店里面放 ATM 机。嗯、啊，对，这个是今时今日看起来很正常的一件事情啊。但是呢，其实、啊、大家要知道，在日本啊，这件事情是很难的。首先，你
0: 并不是银行业者，就你还要去拿那个许可什么的，有点麻烦
1: 。你没有银行这个这个业务，你拿谁家的 ATM 机放到你那来，对不对？谁都不允许。嗯然后呢，呃，他不断的去找各种银行去求合作，然后呢，在店里装上 ATM 机。银行其实在那个时候啊，都甚至都没有那么符合 Seven Eleven 的生态，因为银行只有工作日，呃，是上班，双休日是不上班的，所以他们工作日和双休日收的费率都不一样
2: 。嗯
1: ，但 Seven Eleven 是个就是你知道七天都开门的店，那我不可能怎么有两天收的费率还不一样。为此，被逼无奈之下，因为银行的不配合，因为这个费率的这个成就的规则，呃，铃木敏文开了一家银行叫 Seven Bank。哦、oh.
2: ，你不给我搞，我自己搞对啊！对，也是个手眼通天的人物，我还能拿到银行牌照呢
1: 。哎<笑>，你这不，当年是。呃，日本银行业整体不景气的时候，所以当年那块牌照很好拿啊，那
2: 就说明他这个就更厉害嘛，就是时间点，差。缺点是
1: ，呃，日本银行业好像有一个要求是，这个拿任何银行牌照的，在前三年都得实现盈利，嗯，不然牌照会收回去。呃，铃木铭文为什么这么果断的去拿了银行的牌照，开了银行呢？实际上他有个很重要的洞察，这个地方就要讲到铃木铭文这个人，我认为他在洞察这件事上是非常卓绝的。他发现一件事：银行的门店首先很少，这是在日本的业态啊，就是银行的门店并没有那么多、嗯，而且银行这个场所还 somehow 有点高级。就是、嗯、大家看那个，呃，这个呃半泽直树，你可以看到，就是银行是一个有点严肃的地方。嗯、他每个工作日、嗯，对对对、嗯，每个工作日他都营业到只有到下午三点钟，而且他这个场合呢有点正式，就是如果你得去那个取钱。你穿的破衣拉碴，不知去，有点不好意思哦，有点不好意思。哎，我我这么说起，我突然想了一件事，大家有会不会有种莫名其妙的印象，就是一个日本的妇女，然后穿着和服去拿了家里的存折去取钱那种场景，就是在呃什么，嗯早年的比如说蜡笔小新啊，或者是樱樱桃小丸子这些的漫画里面，存折这件事情的重要性，每个月。呃，家庭主妇去取出老公的收入等等这些工作，这些事情，这些场景是在日本的场景中非常非常常见的。这反过来也说明什么事情？那个银行啊，在日本真不方便啊，确实没有人会在 Seven Eleven 里面，就是需要正襟危坐啊，穿个西装去取钱，你随时可以取。然后呢，他会发现另外一件事情，在 Seven Eleven 里面，如果你放 ATM 机，大家来取钱，如果要排队，是不会有人在里面生气的。为什么呢？因为旁边那么多货呢，很好逛
2: 啊。啊对，看旁边那么多吃吃喝喝的，我就说嘛，我进去买个三得利乌龙茶，我也心情好的很对、啊，对吧？对，对然后对吧？哎、你刚刚、啊、刚取出来的
0: 钱全部还回去了、啊，靠！<笑>对、啊，就刚取出来的钱全部又给<笑>给李敏文赚走了
2: ，这个存款回收计划，<笑>你这银行确实盈利啊，真的是，合并一下报表全是正的。这个我体验特别深，就是我记得有一次我在上海跟朋友去吃一家那个湘菜馆，然后是一个还蛮网红的一个这种苍蝇馆子，你也知道这种这个它又符合两个特质。第一很红，第二苍蝇馆子、嗯，所以说呢，它就是第一排队会很长，第二它不会像很多大的门店，它会有给你比如很完善的等位区，它就是一个小门头，所以说大家都拿了这个这个一个手写的这个号牌，你知道吗？手写的这个号牌在那等着，然后就在这家店的隔壁就是一家全家，啊、嗯，我跟你说那家全家生意巨好。是啊、因为我那家全家就成了这家这个苍蝇馆子那个等位、啊、等位所，对对对,对等位区，所有人都在全家里面待着，而且夏天还有空调，对吧？你要吃个冰淇淋，这个一样可以搞。然后你要进去可以找杯水喝喝，然后买买点东西吃吃，然后饿了等饿了还可以吃先吃一口垫垫，对吧？还可以吃个冰淇淋什么。万一吃饱了，隔壁店都不用去了，真<笑><但>是。等着等着吃了个便当不得了，去<笑><笑>回家了，回家。<笑>自己的使命是什么？我<笑><是><笑>今天跟朋友出去，我操，约了吃了个全家<笑>啊！对，这这这，我觉得很合理，因为在那个里面，大家感觉心情都蛮好的，没有人在这等等的很烦躁。因为是的，就是确实是就是各种琳琅满目，逛逛嘛。所以
1: 他他的呃猜想，他的洞察的确得到了验证。即使 Seven Eleven 的 ATM 的手续费是非常非常高的，如果我们你。大家几个在澳洲取那个 Seven Eleven 那个取款机，你知道那个钱就是比别地方贵的。对，即使如此也没有人投诉。呃，大概一一年以后，手续费已经成为他们各大门店的主要收入之一了。嗯， 2 0 1 8年到2020年期间 ，ATM 在 Seven Eleven 的装机量上升了百分之四十。大家要注意这个时间点， 2 0 1 8年到2020年，移动支付啊。手
2: 机已经高度普及 了， 这是我一直非常困惑的一 点， 就是这帮挖骨钉怎么怎么到现在还没有被我们的移动支付给颠覆 掉？ 真是离了大谱这个问题就在于什么 呢？ 就在于他们那个机
1: 子啊。他们那个 ATM 嘛，不是一个纯粹的 ATM，、哦、还可以抓娃娃是吧？对吗？还能抓娃娃，他们这边
0: 还能抓,抓,抓,抓,抓,抓,抓
1: 个娃娃，还可以拍个币。他们是个巨型手机啊、哦，对，他们的机器也可以交交付费用对，就是你们后面所看到的什么呃什么交水电啊、游乐园门票啊、买电影票啊、买机票、火车票、打印、复印、交话费、打印照片、呃、报名职业考试，这个日本很多，嗯、然后收发快递、干洗。不， 这些事儿
2: 我们现在基本的手机 就， 甚至一个 A P P 就解决了。啊， 对啊 (笑) ， 但但我就不。那我就不，我就要到线下，哎，然后弄一大机器的下一个务可
1: 能这个在日本很多 Seven Eleven 已经能帮你照看孩子了。我靠，啊，这这,这个确实比不了，这这确实
2: 比较像。他还能照看孩子，他怎么不带我生孩子呢？那可能是另外一种业态，违法了，违法了。然后这很多
1: 的这一系列功能都被集约在这个 ATM 里面啊。这个事情我怎么知道呢？就是是通过那个一个网上的一个小小的视频，然后这个视频说哦，我是中国人，然后我是专门给 Seven Eleven 提供这个 ATM。PMG、的供商
2: <笑><笑>可以的，移动支付虽然没有把他们颠覆掉，但这个钱我们赚了<笑>、哎。对
0: 对对,对、哎，我把机器出了海。<笑><笑><笑>
2: <笑>对，还有一个小趣闻，就是
1: 呃 ，Seven Eleven 并不是没有搞过移动支付，他们也搞过的。他们在一九年的时候就搞了移动支付啊、呃，其实跟我们现在用的移动支付其实差不多，就手机上啊、呃，可能跟呃他们的，比如说 LINE 啊或什么的去结合。然后他们发现上线几天之后呢，就出现了盗刷事件。然后呢，这是个非常非常低级的这个技术错误。然后 Seven Eleven 啊，这个鞠躬道歉啊、呃，结果呢，就整个支付业务就跟着黄掉了，好吧？呃，这个时候就写了，哎，这个支付宝和微信支付还有点水平，还是比较不高。没问题
2: ，<笑>是的，是的
1: 。然后，铃木敏文的这些洞察是非常非常有意思的。铃木敏文这个人呢，对时代的洞察是非常非常的强的、嗯。他有一个很好的认知，在当年他拿下这个特许经营权的时候，他说。日本已经进入一个新时代，在这个时代里面呢，是一个商品过剩时代，一切要围绕着让顾客享受便利而展开。以前不会，大家不会注重便利，以后会越来越注重这个事情在我们今天听起来是不合理的啊，就觉得不然呢？大家不都注重便利吗？呃，如果我们猜到他当时的社会背景，我们就知道区别了。当时的日本啊，在呃 Seven Eleven 刚刚到日本的时候，其实那个状态很像改革开放。嗯。虽然我们大家可能没印象，但是可能在一些年代片里面，大家还能看到，就是那个年代有个很重要特征，就你只要有货，你就牛逼，嗯、你根本不愁卖，你只怕没有货，嗯、说是一个非常非常剧烈的这个呃。卖方市场，物资供给还是有限。对物物需供给在那个年代是个非常非常紧俏时期，能生产出来就是牛逼人，能从国外搞回来就牛逼了。所以那个时候大家记得吗？就是比如说改革开放前，很多人就是从深圳拿了一些什么电视机回来，拿了个什么什么东西回来就牛逼了。对，情况也是一样的。他有一个很精准的洞察，他说以前啊，日本的服装衣服啊是不会有滞销的，哪怕那些特大码和特小码都不会滞销。为什么呢？因为那个时候人们只要能穿上新衣服就很好了。二战之后，嗯、所以说你说大点小点，唉，将就将就穿吧，对吧、嗯？呃，只要我能穿上这个衣服，还能盖住盖住一点，我就将就了。然后呢，他到一九七几年的时候，他发现出现了特大件和小件的滞销。嗯，他意识到人们开始注重自己的生活品质，要的只是自己适合自己的尺寸。嗯。而不再要那种，就是我你只要有货我就想拿，嗯，日本脱离了匮乏时代，卖方市场逐渐向买方市场转移。然后他当时还做了一个小小的实验，我觉得也是非常有意思。他他在伊藤洋华堂，嗯，在销售黑豆的时候，黑豆出现了滞销，然后他做了一个策略，基本的策略大家想到很简单，就是加量不加价。后来发现没卖出去，嗯嗯，然后他又做了另外一个测试，就是黑豆。按斤售卖
2: ，卖出去了。其实就是又说回来了。其实售卖的不是黑豆啊，售卖的是需要黑豆的解决方案。对<笑>，使用黑豆的解决方案，按<笑>斤卖啊，这个这个解决方案不就拆细了吗？对对。然后这个事情其实在二战之后的日本是没有
1: 过的，当时的日本人只经历过供不应求的卖方市场，所以说大超市只要开就一定会有生意。他们根本没有想过如何去渗透到日常生活的便利中去。你买一个彩电还要大冬天排一天队，对不对？嗯。所以铃木敏文的整个经营策略在在日本是抓住了前端，所以因此他能把 Seven Eleven 带到今时今日的一个地位。然后呢，我们就看到了 Seven Eleven 在全世界的扩张，在泰国。啊、呃，可能是全世界做的第二好的那个国家，他们有一万一千家，嗯，那个 Seven Eleven、嗯。泰国的 Seven Eleven 是正大集团拿下的，是那正大综艺的正大的，啊、呃，对、那个，对对对对对对，就那个哦，就正大综艺那个正大啊，正、啊、正大综艺那个正大啊。那是泰国第一大公司嘛，然后你可以在里面看到很多有意思的，比如说特供养乐多啊，啊、呃、那个正大牌的这个 Pocky 啊，正大牌的红牛，啊，正大牌的东阴功面、啊，然后台湾呢是被统一集团拿下的哦，呃是
2: 各地巨头，然
1: 后 Seven Eleven 来到中国的时候呢，呃出现了一个区别，他们把中国分成了好几个区，中国的华南是由牛奶国际拿下的，然后华北地区。呃，是由七十一公司啊，你可以看啊，伊腾洋华堂以及呃王府井百货、中国糖酒集团合在一起拿下来的。上海是到二零零九年的时候才被统一拿下。嗯，而中国全绝大多数剩下的地区都是由七十一呃自己开货合资开的。在七十一刚进到中国的时候呢，他打算这个钱我全赚。嗯，所以他全部使用了，只要是在他名下的，全部使用了直营模式。这就导致了7十在中国的扩张其实不
2: 快。是的，其实你看看门店，比如说你跟罗森啊，然后全家比起来，其实七十好像没有那么快
1: 。上海7十一之所以没有那么扩张，没有那么快，甚至早年的时候在杭州，嗯，可地啊，什么好德啊，都已经开起来了，但你没有怎么见过7十的。很重要原因就是， 7十在2009年的时候才在华东地区被统一拿下。
2: 在此之前属于野生的状态，它比不过本地的。小时候的南京都是苏果便利，啊、<笑>就是啥稀释盐，对，就是能给你卖个能给你卖个卤蛋不错了。是，你发
0: 现就是就国内的便利店啊，好多都是有一方霸主的。其实外面的便利店进来还真没那么好进来。是的
2: ，是的，不是它很它，尤其是有一些很多是本地国企，本地国企就是上海特别明显。对的，对不对不包括你像小时候在南京也是啊，就是就是苏果超市嘛。就你所感觉，生活里面所有的东西都跟水果超市有关。而且整体来说，我从
0: 我目前的感觉，在在北京都不要说七十一了，就整个北京啊，我靠，便利店都少得要死。我刚才跟你们说过，我那个网吧旁边那家，方圆五百里内的唯一的一家便利店。我觉得那个时候，其实那个地方已经算是我的精神港湾了，因为那个是我当时在北京的第一份工嘛，每天通勤单程就要一个半小时，所以我每一天。我下了班，其实坐地铁到家的时候已经饿得跟跟智障一样了，然后出去还要再走大老远才会碰到那家便利店。结果您猜怎么着？那家便利店它倒了，真
2: <笑>以<笑>。那已经是北京人不配拥有便利店，真的牛逼
0: ！我我当时真,真的，最后有一天我去去那店，我发现那家店的货越来越少，直到有一天我看那家店只剩货架的时候。我我就问那个便那个店员，他说那个可能后面这家店要关了。我说牛逼，好，真的牛逼，饿死算了，好不好<笑>？在北京饿死算了，真的，大家半夜就活该饿着
1: 。是真的，就是在便利店的这个连锁经营的这个业态中啊，大家一直都说北京是便利店荒漠。嗯，啊，这个原因呢，就是大家通常在业内说成叫北京只能做三个半生意。嗯，什么意思呢？马路太宽。所以只能做半条街的生意。嗯，冬天和大型的那种会议啊太多了，所以一年只能做半年生意。嗯，夜生活呢，哎，三不好呢，跟人也有点关系，就是不丰富、嗯，所以只能做半天的生意。所以说半条街、半年、半天合在一起，形成了这个所谓的北京
2: 便利店荒漠的这个生态。其实马路太宽是一个很重要的问题，就是因为你你过个马路其实挺费劲的。对你这样说也对，就是。我刚才说的很轻描淡
0: 写啊，说那家便利店就在我当时住的那个小区街对面，那条街六个车道的，还<笑>还没斑马线呢。我说实话，我这个要过去买个饭团，还得找天桥。呃、不是找天桥的问题，这天桥便利店五百米远，天桥在二里地外面。<笑>就是我这半夜下楼想说说的轻描淡写，说下楼买包泡面、啊，你这穿着拖鞋半夜走还是有点慌的，那个车速也不慢的。有时候真的，就就是，但是你要知道，便利店，便利店这种这种小的便利需求，被这种过马路的心惊胆战给你消掉百分之六十的时候，其实对这个店来讲。那就不便利了，就是那半条
2: 街生意没了。核心在于北京的这个城市构造，相对来说就是大马路、宽马路，然后这个大高楼，然后以这样的一个形式在，它反而造成了什么呢？就是你的这个没有什么，就是像弄堂啊，这个这样社区经济，对社区社区啊，就你可步行去到达的地方太有限了，哪怕就是你们家马路对面，你步行到达都会有点费劲，嗯，而且中间也没啥东西，对，这里没啥东西，所以说这个东西其实你刚。刚讲三个半当中第一个半和第二个半其实也是关联的。为什么夜生活不丰富啊？夜生活你都不想这折腾，有的很多的时候是不想折腾太麻烦的。是。所以就是比如说你家周围周围楼下这个对吧？溜达一下其实是一个很重要的场景。但是在北京很多的时候，因为你这个马路太宽嘛，溜达到对面去太费劲了。那我我晚上也不出来了，又冷，对吧？嗯、就就拉倒了。嗯
0: ，这就跟李挺刚才说的那个开篇里头提到那个烟火气很像嘛。你说人家那些安徽热肠，人那个小车推到你家楼下要过那条街，人家也费劲的呀。<笑>对，干<笑>脆算了吧，做点别的生意
1: 。哎，所以你看，相比而言，长沙的便利店就非常非常的繁荣，每一家就是以长沙为核心的根据地啊，实现了这个剩下城市包围的一个趋势。它其实很重要的点，就是因为你对比北京的三个半，嗯，长沙就是街道窄、气候暖、夜生活人还多。嗯，你看他们就半夜两点钟满大街的人，那不都是客源吗？对不对,对？北京没人了，所以我们在整个中国的这个便利店的这个数量榜单中，你会发现啊，厦门、东莞、太原、长沙是前四啊。对，其实力压广深
0: 北。对，厦门，我其他城市我可能待得不久啊，厦门是真的，厦门人出去吃夜宵的热情也是有点高的
1: 。对，天暖
0: 嘛，啊，一个人愿意出去，而且岛内岛外的路也都没那么宽、啊。对对对对对对对。对对对
1: 对对他们本身也小
0: ，你要算上岛外是很大，但是岛内基本上就就那那么点地方，然后对大家行走啊、活动啊范围都很小
2: 。我刚看一个统计，就是很诧异、啊，你看就是北京的每万人连锁的便利店数量，一八年的统计，你知道北京排在谁后面吗？北京排在长春后面，对啊，倒数哦，好像是倒数的，这<笑>简直是简直是让人匪夷所思啊，因为北京父母也大嘛。
0: 人口密度也大。
1: 同样以这个数字来说，这就是呃便利蜂的创始人那个庄成超，他当时觉得北京是有市场的一个原因。他说韩国的便利店的水平是 1,500 人一家，日本是 2,200 人一家，北京在几年前的时候， 2 2 0 0万人只有700家。他说这肯定有的味、嗯。如果你说它是荒漠，是因为你的经营效率太低了。经营效率低，低了之后你货也齐不了，对吧？大北京跟我说的一样嘛。对，你每个区域两家店，那那个送的师傅，那送一天刚好几个牛奶坏,坏，到了最后一家店坏了。对，是，对的是。过条街已经冰已经化了一半。对啊，货也不齐，然后呢，经营时间也缩短了。你那大的晚上也没什么人。今时今日，我在北京也能看到有些便利店晚上把那个栅栏放下来，嗯，就不上班了。嗯呃啊，这个可能是店员个人行为啊，这我不清楚啊，但大家别去别去骂他啊。但是呵呵、啊、你也是很生气，那个灯还是很亮，然后你也被他慕名而去，对不对？到了之后发现，嗯，拦上、啊、嗯，那人也很生气，就你时间也会缩短，因为的确生意少，流量少。对。然后呢，呃，便利店最终形成了不便利，那你的便利店是肯定开不下去的。然后他们呢，试图用新的算法驱动啊、呃，去。更好的去进行选址，更好进行配送，更好的进行，营提升经营效率，所以他们在 somehow 在北京还是做到了一些立足，便利蜂可能形成了一个我国便利店的北派，嗯，对，对，因为北京建的比较多，便利蜂就是它进入的逻辑其实是对的。就是便利蜂，你想庄生超这个人的背景还是很厉害，他卖过两家公司，三十岁的时候好像就就已经财富自由了，后面还卖了去哪儿给携程。嗯，这个人思路还是很牛逼的，所以他在资本一起进入这个市场的时候，他觉得这个市场其实是有有可为的，因为当一个国家人均达到三千美元的时候，其实便利店就开始出现了
2: 。嗯，
1: 其实我们想想很正常，嗯、就是我们二零零八年前那个状态，嗯、人均进入三千美元了，便利店开始出现了，你开始
2: 需要便利了，你开始愿意为便
1: 利支付溢价了、就是，对、嗯，就是便利意味着更贵，就为了少走这两步路，你愿意多花点钱，对的，对，因为你生活变得忙碌了，你不会愿意消耗那些时间，你宁可多花些钱了，便利的需求开始出现，人均到达六千美元的时候，便利店的整个业态会全面开花，到人均一万美元的时候，便利店就会出现井喷。生活节奏加快，大家没时间做饭了，没时间去应付的一顿一顿了，所以说，便利店开始出现了。而这个时间也非常非常巧，在2016年的时候，中国人均 GDP 达到了五万九千多人民币
2: ，好像。但是在中国市场这个故事其实井喷起来不是便利店啊，井喷起来的是外卖啊，对对这就<笑>是叫井喷，但没有喷起来，就。噗
0: <笑>但其实这其实正好是回答了刚才的那个假设，就是人对于便利的追求是没有止境的。是的，没想到中国人可以更卷，你
2: 给我直接送上来了哟
0: 、哎！就是当便利开到你罗夏的时候，勤劳勇敢的中国人能让便利再上另外一个台阶，就是送到你嘴边
1: 。对啊，老铃木啊，我们中国人啊，比你们还是要卷很多的。是的。<笑>对的
2: 确实就是这么回事儿嘛，所以说我是觉得就是在中国这个格局不太一样嘛，就是我们比如，呃，这个线上支付啊，然后再加上我们的整个外卖生态啊，这是我们喷起来的一个新的一个一个生活状态。嗯，一五一六年的时候有另外一个业态是非常非常有意思的
1: ，就是当时其实大家认为，因为白领化变变多了，大家对咖啡的诉求会变高了，这个时候呃。嗯咖啡会成为我们日常的一个主消耗品。呃、哦，是啊。然后呢，星巴克是高价的，它会出现一个低价空间，没有人去占据。当时所有人都认为，便利店咖啡就是 Seven
2: Eleven 咖啡会成为一个核心替代品，大概在十四五块钱左右。对，事实他们也做出了自己这个、这套产品线，然后我实话说也有一定的受众，其实。嗯、但是。啊，但是，但是后来不是就有瑞幸了吗？对吧<笑>？就是突然杀出来这么个瑞幸，也是一个很奇妙的存在，不得不说啊，就是拿这个那个薅资本主义的羊毛，对不对？补补贴了全中国人比的咖啡咖啡生。它不仅补贴，最后他重点又顽强的又站起来了，这个有、啊、没有很没
1: 点？而且你会发现很重要一件事我觉得很有意思。当瑞幸重新站起来的时候，他还是依然卸下了门店。嗯，但是在他这个牛逼的时候，就是这个挤压便利店生态的时候，他用的是外卖。
2: 嗯，
1: 他那时候没有门店，就光搞外卖。但最后会发现，你还是需要门店的。确实是的，只是只是他用外卖那一波。堵住了这个便利店的井喷，这个我觉得咖啡啊，就
0: 就点赞过二十万吧。咖啡肯定要单独开
2: 讲了，<笑>说点赞过二十万，<笑>点赞投币过二十万，我们单独开集讲咖啡啊。<笑>投哪儿的币
0: ？不不，我们清醒一点。不是你那个已经不是逃币了，就是功德箱，功德箱，功德箱，功德箱。要是
1: 投过二十万，我们开个咖啡厅好不好？启<笑>动<笑>资金都够了，赞赏吧，过。过五百，过六百
2: ，啊，这个本期赞赏过五百，我们先开那个叫什么？这个大企业宫斗系列，我来给你们好好讲一讲信托公司的董事长，什么是拿锤子的，锤子
0: ，说这
1: 个。啊，如果本期的这个这个赞赏过五百，呃，这个我们就，哎
2: 别日常五百，播放过五万
1: ，<笑>好，播放过五万，我们就开我们这个都市避难所系列的。咖啡专辑、啊、对对
0: 对对咖啡店专辑就直接说、啊，真的、嗯、不想录就直接说。就是不是我是说这
2: 个咖啡，其实它是比较神奇嘛，因为便利店咖啡一个最大的问题就是口味没那么好，实话我实话实说。啊
0: ,啊，是的，那它毕竟便,便宜嘛。但其实像横横评来说，但是这个我们可以就放在咖啡那细讲。其实七十一的咖啡的豆子和他们的机器，坦白来说，横向比较真的是不差的
2: 。对，但。是。也不知道也不知道为什么啊？嗯、就我觉得这个东西、哎哎，也不知道为什么。哎，你猜是为什么呢？<笑>你猜是为什么呢？<笑>下回分解。不好过无啊！下下回分
1: 解。<笑>哎，但是我跟你说，这个要说中国啊，怎么说呢？我觉得是一片非常神奇的土地。嗯，就是你觉得这个便利店打不过外卖吧？过去的两年，中国开了十二万家便利店，这什么概念？就是过去二十年，总共中国开的便利店都没有十二万家。嗯， 就在此之前二十 年， 这个情况出现在 P2P 爆雷之 后， 前两年有一波这个大概一九年的时 候， 一八年一九年的时候有一波便利店的关闭 潮， 也就是说在疫情后的这两 年， 嗯， 疫情后这两年开了十二万家 店， 就是这说明中国这个便利店的这个业态的发展是非常非常蓬勃的。然后你探究这背后 啊， 你探究这个背 后， 你会发现是有更强大的力量在。商务部办公厅啊，有开展便利店品牌化、连锁化三年行动的通知，以及十二个部委推动城市一刻钟便民生活圈的这个倡议。于是乎，比如说像太原，如果你要开一家便利店，你补贴七万。然后呢、嗯，资本市场也是巨大的诱因。就当你说你的门店开到五千家了，开到一万家了，你在资本上又可以讲一个很大的故事。对于所有的呃加盟经营方来说，一边政府给你补贴，你的店白开了，对不对？嗯、啊，然后你只要让加盟方进来自己自负盈亏就行了、嗯、啊。你这个钱，你想一家店，假设补贴七万，你开十万家店呢？嗯，对吧？就是非常巨额的巨巨额的数字，一年光靠这个补贴都能赚不少钱，这个不就跟早年新能源车是一个逻辑吗？是的，然后再加上，如果你把这个店的数量冲到一个规模之后，你在资本市场上又可以攫取到很大的资本投入，所以这个思路在中国依旧在发生。只是我认为这个思路的背后，其实已经不是铃木敏文在创造 Seven Eleven、创造便利店这个城市小怪兽的时候的那个逻辑了。嗯，中国到现在为止，对于便利店的整个业态来说，其实并不友好。罗森在1996年就进入中国了，到2020年才实现全年盈利。嗯啊，我是觉得罗森也挺佩服他的、啊，亏了十四年，<笑>居然还活着，坚持，坚持，坚持，坚持。然后像罗森，我又觉得这个再多提最后一点点啊，我觉得很有意思一件事情，就是罗森为什么在上海或在很多地方还有一席之地啊，或者说占据了一定市场，是因为罗森代表了某一种特殊的呃日式的便利店的精神，嗯，也不是精神吧，或者他们的呃生存业态。他们非常非常强调鲜食，就跟我前面提过一样，就是他们的熟食经营已经占据到他们所有 SKU 的可能超过 60% 嗯
2: ，
1: 或者甚至是他们的营收的可能百分之七八十都来自这、嗯。这个时候是个很重要的一件事情，就是我们很多时候在说夫妻店啊、传统便利店和这种新式的、就是城市小怪兽型的这种便利店，我们以为它的区别是24小时经营，以为它的区别是选址，其实不是的。真正的区别，是鲜食
2: 熟食的区别。嗯，是的，就是因为我觉得，就是最大的差别就在于小时候的小卖部，你是不会在小卖部吃饭的。啊，对，你你会去小卖部买个什么这个零食什么，但是你买个汽水，但你不会在小卖部吃饭。小你这个时候凑合打发一顿，一定是隔壁家面馆，对，隔壁家什么<笑>什么盖浇饭之类的。你看那个辣条，就算那个阿姨给你端出来了饭<笑>，你就
0: 不用不用。
2: 对，我
1: 觉得这这是,这是这是最大的差别。嗯，然后我们在探究这个背后，你说为什么？为什么会这样？为什么熟食其实是便利店真正的区分所在？我觉得很有意思，就是你你想到说，都市人夜晚从公司下楼，大街上可能没洗几家店开了，超过十点，所有的消费帽都关了。嗯，啊，这个大楼还在虚假的亮着、啊，那肯定没没什么人，但是、嗯、精神空空，腹中也空空。此时此刻，唯一能够慰藉我们的是依旧为我们等待着，还冒着热气的关东煮，一口热食，和剩下的所有东西都是不能避免的。对，呃，所以便利店成为我们都市避难所的第一期，因为夜半深深，唯有那亮着的便利店招牌还能为你我招魂。Change. Oh, oh, freedom for change. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, o 更多需要你凑近点看内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。